0: tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. Semana muy interesante, porque vamos a tratar una temática de la que muy poco se habla o por lo menos se entiendo un poco tabú. ¿Qué es una adicción? Normalmente cuando escuchamos la palabra adicción nos vamos directamente a las drogas, ¿no? a la drogodependencia. Pero una adicción puede ser una adicción a las pantallas. Una adicción puede ser una adicción al tabaco, puede ser adicción al azúcar, puede ser adicción a muchísimas cosas. Y yo quiero que entendáis por qué se producen, qué son y qué podemos hacer. Evidentemente, en función de las adicciones, y no voy a entrar en una adicción a un alcohol, a una droga más profunda y potente como puede ser pues, una cocaína, porque ya estaríamos hablando de una parte muy clínica, pero sí que quiero que entendáis lo que nuestro cerebro entiende por adicción y que está pasando muchísimo, sobre todo con las pantallas, es algo que es espectacular. No sé si os habéis dado cuenta, pero es que no hay nadie que no lleve un teléfono móvil en la mano. Y muchas veces te sorprende cuando ves restaurantes, personas, dos, tres personas comiendo sin estarse comunicando, sino viendo directamente sus pantallas. ¿no? Una adicción es un ejercicio de compensación. ¿Qué significa esto? El cerebro necesita, tiene... Siente una carencia. Por ejemplo, pasa mucho con el tabaco. ¿no? Eh, muchas personas empiezan a fumar, unas porque son a nivel social, desde muy jovencitos, pues una persona fuma, lo empieza a probar, no te gusta, aunque no te guste nada, es horrible, pero como el resto lo hace, tú lo haces y eso ya el cerebro ve algo placentero, porque como estás en una comunidad, en un grupo, te sientes parte, pues el cerebro ya dice, vale, yo fumo, me siento parte de esto y por eso lo hago. Eso pasa muchísimo en adolescencia. ¿no? Esos chicos, chicas que ven que no pueden encajar en ciertos ambientes y hacen lo que el ambiente hace para formar parte de ese núcleo. Eso ya se queda como una compensación, que el cerebro entiende que es sana. Yo fumo un cigarro y estoy en un ambiente agradable. Con las pantallas ha pasado un poco lo mismo, pero en este caso lo hemos vivido también por necesidad. ¿no? Nos pasa como hemos vivido esta pandemia tremenda, nos encierran, solo tenemos el uso de la tecnología para podernos comunicar con el exterior. Desde luego los niños más chiquititos aprenden que esa es una manera de comunicarse muy normal, pero los adultos también, gente incluso que no era tecnológica se vuelve tecnológica, pasa la pandemia y nos encontramos que estamos exactamente igual. Que de hecho estamos atados a esa tecnología y el mundo nos lleva a eso. Pero nos lleva a eso si fuera de una manera sana, como oye, es verdad, las redes sociales, lo que estamos haciendo ahora, esto lo estáis escuchando a través de vuestra app. Seguro que estáis conectados, por ejemplo, a Spotify y estáis escuchando esto, ¿no? Esto es normal. Pero el no poder dejarlo el tú querer apartar tu teléfono durante tres o cuatro horas y tener que estar enganchado a él, eso es una adicción. Incluso cuando veis, no sé si lo sabéis, pero los teléfonos miden las horas que tú estás con el teléfono activo y te hacen gráficas y te dan los porcentajes de si lo has usado mucho o poco, fijaros en ello, os va a sorprender enormemente cuántas horas de vuestro día lo dedicáis a ver, a revisar, a utilizar el teléfono, ¿vale?, una adicción es una compensación en función de cómo nos sintamos. En el tabaco suele ser a nivel social y también a nivel emocional. Estoy muy nervioso, mi cerebro necesita calmarse. Yo encuentro la calma fumando. También pasa, por ejemplo, con el azúcar. Estoy de bajón, que se suele decir. Ya sabéis que la, la típica imagen de la peli americana de una persona que está triste, ¿no? O que le ha dejado el novio y la ves con un tarro de helado enorme, gigante, comiendo helado sin parar o poniéndose hasta arriba de chocolate, ¿no? Eso es un poco la imagen que muchas veces pensamos. Eso es por compensación, porque estás sufriendo y el cerebro busca algo que dé placer, en este caso el azúcar, te genera un placer, pero es un placer escondido, porque es una compensación inmediata, pero no sana. Cualquier adicción no es sana, sea la que sea. Puede ser por el azúcar, por el tabaco, por el alcohol, por una droga, claramente no es sana por el sexo. O sea, hay muchísimos tipos de adicciones, pero hay siempre, yo digo, vamos a la base. Cada adicción se puede trabajar de una manera distinta. Entrenando el cerebro se puede. Se puede trabajar además con los órganos de los sentidos. Y esto es algo que me gusta muchísimo explicar. No puedo, ojalá pudiera, dedicarme ahora este episodio a contaros todas las adicciones, cómo se trabaja en neurofitness y dar solución a todo. Evidentemente alternativas hay, pero son muy distintas en función de lo que estemos hablando. Pero voy a coger las más características para que así entendáis cómo vuestro cerebro, por sustitución de pensamientos, puede mejorar esa adicción empecemos por pantallas vamos a hablar de pantallas cómo podemos hacer y esto seguro que si tenéis niños y adolescentes que me lo habéis preguntado un montón cata cómo puedo hacer que libere la pantalla un poco cómo podemos hacer que hagamos como cuando nosotros éramos pequeños yo me acuerdo estar jugando al lego a las canicas a las chapas vamos claro no existía lo que existe hoy de redes sociales de videojuegos y de tecnología pero sí que es cierto que teníamos otra manera de pasar el tiempo y divertirnos vale una adicción a pantallas sea en un niño o sea en un adulto, tiene que estar compensado con lo que se llama una compensación sana. Ahora mismo estamos utilizando las pantallas como una compensación insana, es decir, negativa. Creemos que necesitamos estar constantemente atado a una pantalla para ser más productivos, trabajar más, eh, estar más comunicado con el mundo, para mil cosas. Pero nuestro cerebro eso le agota. La pantalla agota, cansa muchísimo a la vista, eh, nos Cambia la estructura a nivel cognitivo, porque no sé si os habéis fijado, pero una pantalla y el trabajo con pantallas hace que todo el mundo piense que la respuesta tiene que ser inmediata. Decidme si no os habéis enfadado alguna vez, porque habéis mandado un WhatsApp y nos han contestado inmediatamente. Y no entendéis por qué nos han contestado. Es que nos estamos acostumbrando a eso, cuando eso no debería ser así. ¿Cómo poder trabajarlo? En el caso de las pantallas, no vamos a quitarlas de golpe, que eso es algo que soléis hacer mucho con vuestros niños. Te castigo y te quito la pantalla durante una semana. Eso genera muchísima más angustia. Tener en cuenta que una adicción se tiene que trabajar como, como tal. Si tú quitas algo que causa placer, ¿cuál va a ser el efecto rebote? como un síndrome de abstinencia. Lo vas a pasar fatal y vas a entrar en angustia, además hay muchísima rabia normalmente, hay cambios de humor tremendos, entonces hay que hacerlo paulatino. ¿De qué manera hay que trabajar una adicción a pantallas? Y repito, que estoy hablando de adolescentes y de niños, pero que tú con 40 tacos o yo que tengo 45, lo tendría que hacer exactamente igual. Tenemos que encontrar cosas que mi cerebro entiendan como una compensación, pero que sean sanas para mí. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me di cuenta de que es verdad que estábamos todo el día trabajando con ordenadores y pantallas, dije, voy a cambiar momentáneamente y en vez de utilizar, por ejemplo, coger el teléfono para mirar las redes, voy a hacer una acción que me guste mucho. En mi caso es la música. ¿vale? Voy a ponerme música porque hay un estímulo positivo agradable, placentero, que compense una situación que a lo mejor puedo tener de tensión o de nervios. Cogéis el teléfono siempre cuando tenéis estados nerviosos como de, calma, no, no, yo es que así me distraigo. ¿Cuántas personas me decís que por la noche os ponéis a mirar las redes, YouTube y demás para no pensar en nada? Muchísima gente. Por tanto, probar, imagínate, utilizas una técnica de estas al día. Una vez, solo una vez, de las que vayas a coger el teléfono, la tablet, el videojuego, una vez, cámbialo por algo. En mi caso sería la música, en tu caso puede ser la pintura, puede ser la escritura, puede ser el caminar, puede ser el bailar, me da igual. Una, solo quiero una, que lo cambies una vez y ya empiezas a enseñarle al cerebro que no todo es la tecnología sino que puedes hacer otra cosa esto empieza muy poquito a poco te lo pido porque hay veces que lo hacéis muy radical es verdad que hay gente que deja de fumar de un día para otro espectacularmente hablando pero no todo el mundo lo puede hacer igual entonces con las pantallas cambiar, hacer una compensación sana con una acción que requiera de no solo tu estimulación cognitiva sino tu cuerpo por eso hablo de cantar Hablo de bailar, hablo de escribir, hablo de caminar, donde ya estás metiendo movimiento, ¿vale? La pantalla se compensa con un movimiento sano, sea cual fuere. Meditar, maravilloso, sé que esto cuesta mucho. ¿Hasta ahí? Perfecto. Ahora vamos a la siguiente, que es, por ejemplo, el azúcar, eh, el azúcar que es tan nocivo para nuestro organismo y que lo tendemos a tomar sobre todo cuando tenemos muchísima carga de estrés, cuando estamos agotados, eh, siempre necesitamos hidrato de carbono, azúcar, siempre necesitamos como la comida de quema sana, como digo yo. Claro, el cerebro necesita mucha energía y lo quema muy rápido cuando es calórico. ¿no? Entonces, por eso te pide el chocolate, te pide los dulces, te pide las pizzas, te pide todo lo que sea un hidrato rápido. Bueno, ¿de qué manera puedo hacer eso? Si tengo que quitarme un poco de azúcar en mi dieta, porque no me está haciendo bien, hay azúcar sana, ya sabéis que la fructosa en las frutas es un azúcar maravillosa, y hay azúcares sanos en muchísimos alimentos, yo ahí trabajo mucho con los olores o con el gusto algo diferente por ejemplo tienes muchas ganas de comerte un dulce bueno pues compénsalo a nivel sano con un olor muy agradable con un olor porque tener en cuenta que el olfato es un órgano del sentido que va directo al subconsciente va a trabajar ahí con hipocampo con memoria te va a ayudar un montón vale compensa con olores o incluso compensa con algo de gusto, pero que no sea dulce. Ácido, por ejemplo. Yo siempre digo, hay unos caramelitos sin azúcar de colores como de sabores como muy ácidos que son de colores muy diferentes. No voy a decir marcas ni nada porque no entramos en ese tema aquí, pero... Sí, que te, por ejemplo, es muy ácido pero rico a la vez, te cambia completamente y te da gusto. Todo lo que sea un olor o un sabor que compense a nivel sano te va a mejorar mucho la ingesta de azúcares. Con el tabaco funciona esto también muy bien. Todo lo que eso estoy diciendo de compensar en vez de un cigarro, trabajar con olores y sabores agradables también te ayuda muchísimo. Los órganos de los sentidos son maravillosos para hacer ejercicios de, compensa de compensación sana en cualquiera de estas adicciones básicas que os he contado. Evidentemente, no estamos hablando de las más patológicas, pero estas llegan a ser bastante, porque adicción a pantallas, a tabaco y a azúcar, hacen mucho daño a nuestra salud. Así que ya tienes herramientas para aprender a compensar de manera sana tu cerebrito. La semana que viene, más y mejor. ¡Chao!